0: Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute. C'est ça ta situation en ce moment, tu es, ouais. es en affaire avec ton fils pour accorder une bizarre. Mais ce ouais. que tu me disais, c'est que tu avais aussi eu le, la chance de le faire avec ton, ton père, mais c'était vraiment pas les mêmes enjeux que puis il y avait vraiment une dynamique différente. Explique, tu peux me commencer par mettons, expliquer celle, la dynamique qu'il y avait avec celle avec ton père, puis après ça, en, en lignon avec, avec Charles Hugo pour à le cadre ta nos nouvelle, ta nouvelle aventure entrepreneuriale. Oui.
2: Ben j'ai vécu la relève d'entreprise familiale. Euh... Bien, avec les, les plus et les moins. Euh, les plus, euh, c'est sûr que déjà reprendre une entreprise existante qui a déjà des bonnes assises, euh, qui a des piliers, des références euh, d'affaires, ça a été euh, vraiment une plus-value. Euh, je pense que de reprendre l'entreprise des parents, euh, ça vient aussi de l'ADN familial. Souvent, c'est un chemin naturel parce que euh, nos parents nous donnent un bagage génétique euh, qui fait en sorte que l'entrepreneuriat, quand ça coule dans notre sang, euh, ben, c'est un c'est une belle voie à prendre, une belle, belle voie à venir. Tu sais, pis, donc les, les avantages, c'est que il y a déjà une une structure. Il y a déjà un bagage de l'entreprise qui est présent. Ça, c'est l'avantage. Au niveau, si j'y vais, plus au niveau personnel, relationnel, je pense que c'est plus ce, ce volet-là qu'on veut explorer. Euh, naturellement, je pense que les enfants, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour être dans des groupes, groupement des chefs, pour être à la maison des leaders, partager avec d'autres relèves familiales, euh, il y a la complexité des générations. Non, les X, les Y, les baby-boomers. Puis, euh, dans mon cas, ben, ça a été effectivement conflictuel. Euh, à certains égards, euh, je trouvais que la place, ma place que je désirais occuper n'était pas toujours euh, disponible. On me la laissait pas toujours. Donc, euh, je trouve que les fautes de la jeunesse, <rire> quand on est une relève, quand on peut... On me... M'avoir laissé plus de place, je pense que j'aurais pu réaliser, concrétiser un, un paquet de choses. Et Au moment des... où j'ai pu prendre les deux mains sur le volant de l'entreprise, c'est là que toute cette, cette restriction-là euh, qui m'avait été imposée par un, des différentes visions générationnelles, c'est là que j'ai pu comme m'éclater puis faire enfin tout ce que je souhaitais, tout ce que je voulais comme je le souhaitais. Alors ça, ça, ça a été mon expérience passée. Maintenant, si je viens à l'expérience que je vis, ou ce que je suis euh, celle qui a euh, l'expérience générationnelle versus la fougue de la jeunesse, ben c'est sûr que je ne veux pas re recréer ce que j'ai proprement vécu. Donc, pour moi, il était clair que quand Charles apporte apportait un intérêt à partir de cette nouvelle entreprise-là avec moi, il fallait que je laisse toute la place à cette fougue de jeunesse-là euh, parce que pour moi, ça avait été brimant, tandis que là, présentement, cette fougue de jeunesse-là, je la vois comme un atout. Donc, c'est vraiment euh, deux perspectives vraiment différentes. Puis là, on parle de trois générations. Euh, donc, pour moi, c'est un, un grand apport de laisser toute la place à Charles Hugo, de sa créativité, euh, de son engouement, de sa façon de vouloir faire les choses. Euh, moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est tout le temps il donner carte blanche. Idéalement, dans son carré de sable, ce qui est tout l'aspect des réseaux sociaux, des, des, du site Internet, euh, de la vision du développement des affaires face à ça. Puis euh, je trouve que l'entreprise en est plus que bénéfique euh, à cet égard-là. Donc, euh, pour moi, c'est un atout de laisser toute cette place-là euh, qu'il désire
0: occuper. Est-ce qu'il y a quand même une difficulté par rapport à ça ou est-ce que tu as, es, est as le goût quand même de tu as, as cette conscience-là de par ton expérience que tu as vécue avec ton père, mais est-ce que tu as quand même le goût là, intuitivement de comme mettre ton pied sur des affaires et de dire « Ah, ça, peut-être Charles Hugo, ça serait moins ça parce que, je, je, de par mon expérience, j'ai vu que ça marchait pas ou, » ou tu y laisses vraiment carte blanche puis c'est facile c'est super intuitif? Non, j'ai carte blanche.
2: Euh, je n'ai pas... Euh... Vraiment, non. Euh, premièrement, je trouve que ce n'est pas mes forces, euh, malgré que j'ai une opinion, <rire> j'ai une façon peut-être que j'apprécierais comme on ferait, mais je laisse complètement sa place euh, à, 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 à sa créativité, à, sa, à son point de vue. Toutefois, euh, je pense que ben là à force de parler, puis ça vient à, à réfléchir, puis à m'apporter le point suivant que je pense que parce que je laisse la place, il vient de façon intuitive vers moi, valider ou venir chercher mon opinion. C'est là que je peux peut-être également bonifier euh, ma créativité aussi face à ma génération, mais en lui laissant tout le temps la, la possibilité du dernier mot. Euh, c'est lui qui a complètement la, la, la dernière décision. Puis je pense que ça facilite. Là, à force de vous parler, là, je pense je prends même conscience en même temps que j'échange avec vous que euh, ben, parce qu'il n'y a pas de frein, aucun frein, ben, c'est l'inverse sûrement qui se produit. Il faudrait peut-être valider avec lui, avec Charles-Hugo, mais je pense que. Il vient vers moi de façon instinctive, s'il n'est pas sûr pour venir valider avec l'expérience face à peut-être l'inexpérience, euh, malgré que je pense que c'est en, en étant inexpérimenté qu'on qu bénéficie de l'expérience euh, en, en, en testant, en faisant des, des erreurs, des tests-erreurs, puis des
1: tests gains pour faire en sorte que ah oui. l'apprentissage soit sain. Je comprends -ce qu que tu veux dire, puis dans un, un, ancien, euh, un, un ancien emploi, je me rappelle, j'avais déjà eu un patron qui était, euh, qui, tu, la confiance n'était pas là parce justement c'est un nouveau emploi, puis c'était comme j'avais tout le temps l'impression que j'allais, vu que la confiance n'était pas là, je marchais sur des œufs. puis j'avais l'impression que j'allais me tromper, n'allais pas demander l'opinion, fait que je pense que c'est aussi un peu la même chose dans un contexte emploi, quand que le champ il est plus libre, là, tu sens quelqu'un te fait confiance en arrière, puis qui est là pour te conseiller, non pour te taper ses doigts, si tu fais une erreur, mais là, à ce moment-là, tu as plus confiance dans ton travail, tu t'épanouis plus, puis c'est tout. C'est toute une chaîne qui, qui déroule là, après ça. Qu'est-ce qu'on ouais, avait à dire, Jean-Michel? Est-ce que,
0: est par curiosité, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, mais aussi dans une aussi, elle, elle avait son entreprise avec sa famille. Euh, ben, elle avait elle a, euh, les créations BL. Là. Puis est-ce que c'est-tu est, est, est la même dynamique pour toi aussi, monde avec ton père? Euh,
1: ben non, pas vraiment, parce qu'on a décidé de lancer... Euh, je pense que j'avais déjà eu acquis une expérience en marketing que vu que Vu j'avais mon entreprise en marketing puis je m'occupais du marketing dans l'entreprise, c'était peut-être un petit peu différent que si j'apprenais à, par exemple, un autre métier complètement au sein de l'entreprise, ouais. donc que j'arrivais dans l'entreprise puis j'apprenais à faire les, fabriquer les meubles, là, ça, il aurait fallu probablement qu'il y ait oui, mais si je, me, je visualise euh, l'année passée en, en temps de COVID que justement, là, je produisais les meubles avec lui, tout ça, mais tu sais, c'était plus que ah, je ne suis pas sûre que, quelle action je devrais faire, fait que là, il m'aidait à, mettons… Les, je m'assurais que j'appliquais le vernis comme il faut et tout ça, mais c'était plus dans un optique d'accompagnement plutôt que de, de, de taper sur les doigts et de ne pas laisser le champ libre, mettons. Mais c'est vraiment différent aussi comme type d'entreprise. effectivement.
0: cool. Euh, période de nouveauté, Anne, pour toi, une nouvelle entreprise, mais aussi un, un livre qui vient de sortir. Parle-nous un peu de ton ouais. livre.
2: Ah, ben écoute, euh, c'était de répertorier plutôt euh, le parcours euh, en mettant une nouvelle entreprise au monde, un nouveau service qui n'existe pas, une euh, nouvelle approche, une euh, nouvelle façon de faire les choses. Euh, il était important de crédibiliser un peu cette nouveauté-là par le parcours euh, du... antérieur, là, par le passé. Donc, c'était euh, de venir, comme expliquer le, le cheminement des 30 dernières années, euh, des défis entrepreneuriaux parce que j en, en, est, en ayant repris l'entreprise familiale, il y en a eu quand même. Euh, le marché dans lequel euh, j'étais, que je suis encore, a euh, ses oh, principales défis également. Donc, ça, ça mettait du défi euh, sur l'entrepreneur que j'étais. Euh, donc, le livre, ben, ça vient expliquer, c'est ça. Euh, les hauts et les bas. Parce qu'une une vie ou une vie entrepreneuriale, c'est pas que de succès ou euh, de belles choses. Il y a des choses plus difficiles. Puis, euh, je pense que je me suis laissée quand même euh, pas mal de, de liberté. Euh, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est quelqu'un qui, qui a, à qui j'ai raconté, qui a qui a rédigé euh, les mémoires, si on, on peut dire ça, là, je... des, des, des mémoires, euh, de qu'est-ce qui avait été, puis euh, d'expliquer aussi la pause. La pause entrepreneuriale que j'ai prise a été bénéfique. Euh, c'est une belle période de vie. c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir une pause.
0: Tu as pris une pause entrepreneuriale. Dans le fond, tu avais une entreprise, puis après ça, tu as, as décidé d'aller travailler dans en, en cabinet
2: euh, non, c'est lorsque j'ai vendu le cabinet d'assurance okay. en 2019, euh, Ben, j'étais face à, à aucun défi professionnel ou entrepreneurial, tu sais, il y a eu une période de pause, c'est la période de COVID euh, qui a amené cet, ce, ouais. ce, ce, cet appel du cœur-là pour lancer cette nouvelle entreprise-là, mais il y a eu quand même une période où j'ai eu le bonheur de, <rire> de profiter pleinement de la vie <rire> sans obligation, puis euh, ça a été une belle période. Je suis curieux euh, de savoir pourquoi,
0: honnêtement, je, 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 parce que je ne savais pas ça, puis je, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ce recul-là, mettons, d'une pause?
2: Le ralentissement.
0: De, de ton rythme de vie?
2: Ben oui, écoute, ouais. euh, quand, quand, que, que tu es entrepreneur ou que sur le marché du travail, que tu sois un professionnel, euh, la vie de travail des années dans lesquelles on vit se passe à une vitesse effrénée. Euh, ça, c'est, je pense, au niveau mondial. La concurrence n'est plus euh, dans, son, dans sa propre ville ou dans sa propre euh, province ou pays. Tu sais, tout est maintenant l'international. Donc, euh, là aussi la robotisation, l'informatisation fait en sorte qu'on s'attende que les humains soient aussi performants que des machines. Euh, donc, ça nous apporte une pression accrue, je pense, en tant qu'humain, de, de performance, donc de ralentir. Euh, c'est là qu'on s'aperçoit que... Ben, je pense que c'est pas sain d'aller à cette vitesse-là. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi. La vitesse à laquelle, avec laquelle j'allais antérieurement, euh, il y a eu des, des périodes d'équilibré, puis il y a eu des périodes déséquilibrées. Euh, puis quand tu es en ralentissement, c'est le constat, le pas de recul, ça fait de prendre conscience. C'est des prises de conscience quand on a une possibilité de ralentir. Donc, euh, puis de, de savoir que c'est plus ça que je souhaitais pour l'avenir. Euh, malgré que c'est facile rembarquer dans ces mêmes vieilles pantoufles. <rire> oui, c'est ça que j'avais demandé.
0: Excuse-moi, mot, <rire> je te laisse pas, je te laisse pas, je pense, je te laisse pas de place pendant tout pour les questions, mais je suis ultra égoïste dans cette entrevue, dans cette, <rire> dans cette podcast, mais c'est super intéressant. Mais est-ce que est-ce que ces apprentissages-là, justement, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui dans, dans ta nouvelle aventure entrepreneuriale? <rire> <est> -ce que...
2: <rire> ben c'est différent. Je dis pas que je, je répète les mêmes erreurs. <rire> je répète les mêmes erreurs. Je répète les mêmes erreurs. Cependant, la différence, c'est la conscience. Euh, la conscience, puis euh, la période de recul a fait en sorte aussi que je, je suis allée vers des endroits tels que la Maison des Leaders, euh, qui nous amène euh, des outils pour être au quotidien en pleine conscience. Euh, Auparavant, dans la foudre de la vingtaine-trentaine, euh, les, les prises de conscience, en pleine conscience, étaient beaucoup moins, ben, étaient peut-être même euh, <rire> absentes totalement, tandis que présentement, elles sont, euh, ils sont elles sont présentes à tout moment. Euh, D'être en pleine conscience, être en pleine conscience que ça va trop vite et qu'il faut ralentir. Puis, heureusement, là, j'ai les outils, j'ai la connaissance pour pouvoir appliquer ça. Mais la, le désir de, de bien faire, de bien performer au niveau de la nouvelle entreprise fait en sorte que je reviens dans ces anciennes erreurs-là mais avec l'expérience, le bagage acquis, bien, ça fait en sorte que je pense qu'il y a un meilleur équilibre, mais il n'est pas facile d'être de, de en complète cohérence et équilibre là-dessus. Je pense que ça va rester un défi pour tous les professionnels ou les entrepreneurs du monde entier de, de se respecter puis de prendre soin de la, du meilleur client le meilleur client VIP, l'entrepreneur du professionnel, c'est lui-même. Euh, donc, euh, c'est ça. Si on, on prendrait soin autant que tous nos clients VIP, comme nous, on se traite comme clients VIP, bien, si on, on aurait toujours cette référence-là, ça ferait vraiment la différence, je pense, pour éviter euh, les aléas qu'on connaît quand qu on ne fait pas attention à soi.
1: Oui, j'aime ça, le, le respect. Ben, tu sais, c'est la comparaison que tu fais, pas comparaison, mais ce que tu viens c'est un Je pense que je vais me le répéter une coupe de fois quand, que, quand que je vis des petits moments de, de stress. Sinon, en tant que... Tu sais, en ce moment, c'est quelque chose qui est quand même très d'actualité. Le côté euh, femme en entrepreneuriat et tout ça. Tu m'as on me pose la question cest c'est difficile. Il y a eu certaines choses, peut-être plus par rapport à l'âge que par rapport à, 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 à être une femme ou clairement, je ne voyais pas la différence dans la façon que les gens agissent, mais j'ai eu des discussions, on en a eu dans les podcasts aussi, avec certaines femmes en, entrepreneur, en entrepreneuriat qu'eux, clairement, ils vivaient vraiment beaucoup le, le côté, le côté d'être une femme en affaires, donc je voulais avoir ton feedback, opinion là-dessus. Bien,
2: écoute, j'ai l'opportunité d'avoir deux enfants de 10 ans de différence. Donc, euh, euh, c'est un défi c'est un défi pour les femmes parce que euh, on, on a le sentiment de culpabilité assez prononcé quand on sent qu'on n'est pas à bonne place au bon moment et au bon endroit. Donc de sentir coupable d'être euh, au travail quand euh, on sait très bien que peut-être la meilleure des places qu'on devrait occuper c'est celle auprès de, de notre famille, de nos enfants, euh, faire en sorte que pas facile d'enlever de, de, ce sentiment de culpabilité-là puis de sentir en cohérence entre la bonne place occupée soit au travail ou à la famille. Euh, C'est sûr qu'avec Charles Hugo, au moment où j'étais jeune maman, moi j'ai su m'entourer. Euh, je suis allée chercher une deuxième paire de bras puis je suis allée chercher euh, une personne qui pouvait venir euh, combler le, le moment où je ne pouvais pas être là. Je voulais m'assurer que Charles-Hugo avait tout ce qu'il faut pour ne pas vivre euh, la, la situation stressante par rapport au travail ou à la situation de comment je me sentais face au travail. Donc j'ai eu une personne qui est venue m'aider à prendre soin de Charles-Hugo soit le matin, soit le soir... Euh, ou pendant que j'avais des voyages d'affaires à faire, d'être là. Donc, il y avait toujours un deuxième visage de référence en tant que maman, puis toujours le même. Fait pour moi, ça, ça a été super important. Là, cette fois-ci, euh, avec Elliot, euh, ben, c'est sûr que j'ai le bonheur que le papa Hugo soit plus euh, présent euh, à la maison. Donc, ça fait en sorte que ça m'enlève de la pression et de la culpabilité. Sauf que euh, jongler la conciliation travail-famille, l'équilibre, euh, puis d'être là, tu nos plus beaux succès, ce n'est pas nos entreprises, c'est nos enfants. Hein? Euh, fait que euh, de s'assurer qu'on soit, euh, qu soit là pour les bonnes, les bonnes priorités, les bonnes choses, puis je pense que ça reste que c'est la famille puis le travail doit passer en deuxième, malgré que parfois le switch est, est facile. Mais euh, c'est ça. ça reste, je pense que ça va rester un défi pour les femmes entrepreneurs euh, parce qu'on doit, on doit occuper bien notre rôle de mère. Euh, puis on a la pour,
1: culpabilité facile.
2: D'être là pour toutes les bonnes étapes, mais effectivement, sentiment de culpabilité, je ouais. pense que celles qui sont capables de. de de pas le ressentir. J'aimerais bien ça qu'ils m'indiquent leur truc. J'aimerais bien ça faire du pouce là-dessus, mais j'ai pas tout le temps réussi à trouver la, la bonne bien. façon de ne pas me sentir coupable de travailler et de ne pas être à la maison pour vivre les, les petits succès que mon mmh. enfant vivait personnellement en mon absence.
1: Sinon, avec tes clients, par exemple, est-ce que es dans des es dans voyages à faire ou dans des situations fait de culpabilité, concession de travail-famille en tant que femme, mais sinon, en tant qu'entrepreneur femme, est-ce que tu as vécu des, des gens qui sentaient qu'ils te regardaient de haut parce que tu étais une femme ou des choses comme ça, des situations désagréables?
2: Non, je n'ai pas... Le pas manque d'écrivain. De...
1: Qui... Bien, oui. ben, écoute,
2: c'est sûr que je, je, dans le domaine de l'assurance dans lequel je suis, c'est un monde d'hommes, donc il fallait que j'aille la même cadence que eux pour pouvoir performer à, à même égalité. Euh, sauf que j'ai toujours, quand j'ai pu amener Charles-Hugo au moment où je pouvais, je le faisais. Maintenant qu'Eliott, c'est encore plus omniprésent, puis vu le télétravail, euh, je trouve que c'est un c'est vraiment fantastique qu'on a vécu la période de COVID parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus à l'amener, beaucoup plus de douceur et de compréhension. Tu sais, tous les hommes et les femmes des deux dernières années en ont fait du télétravail, puis ont eu leurs enfants à la maison. Puis je pense qu'entre professionnels ou entrepreneurs, il a fallu avoir cette compréhension-là, cette empathie-là. Euh, puis moi, aujourd'hui, au début, avec Charles Gault, j'ai eu plus tendance à à mettre un masque, hein, puis la carapace par rapport à, euh, au fait que je devais être présente aussi pour mon enfant, plus que versus l'entreprise, mais en date d'aujourd'hui, là, 2021, je trouve que y a, ça, ça a eu des gains, on a eu des pas euh, face à ça, que les enfants, que la famille fait partie, de, de la vie des, des individus et de l'entreprise, puis que on n'a plus à se sentir coupable ou honte de demander un moment à un client, une minute, pour régler une situation ou répondre à une question. Je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça charmant maintenant. même. Je trouve que les enfants, mes clients, des collaborateurs, je les inclus, puis ça me fait plaisir. Je trouve que ça humanise euh, le, le fait que... 100%. Ça sera, ben, c'est ça, puis je trouve, je trouve ça agréable de voir les enfants, soit des collaborateurs, des clients à l'écran, puis ça me fait plaisir quand ils sont ouverts à, à accueillir euh, mon fils, puis ils sont contents d'avoir eu un petit moment euh, à partager avec lui. Euh, je trouve que c'est ça la vie aujourd'hui, là, T'sais, si le travail prend beaucoup plus d'ampleur au niveau de l'humain, mais qu'on on, qu on inclut tout ce qui est humainement euh, euh, acceptable ou qui fait partie de l'univers, de la bulle de la personne avec qui euh, on transige, soit le client ou le fournisseur. Ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est un bel univers d'avoir sa famille possible, d'être au travers de, de, du monde de son travail.
0: Je pense qu'on gagne définitivement à avoir l'opinion que tu viens de, de mentionner parce que c'est, d'un, c'est trop beau. C'est vraiment, tu je, je pense qu'intuitivement, ça serait comme pris comme étant un manque de professionnalisme d'avoir comme un chat qui m'y sais mais, mais, mais de la façon que tu viens de l'emmener, de l'angle que tu viens de l'emmener, c'est vraiment ça qu'il faut que ça soit. C'est comme... On n'est pas les machines, hein? on, est, on est des humains. Puis le fait d'avoir une famille, ça fait partie de ton univers. Puis je pense qu'on devrait, on devrait plus être en effet dans la compassion, dans, le, dans, dans le, juste le fait de on, essaie, être, éviter de se dé, déshumaniser puis comprendre qu'il y a cet univers-là. Mm -hmm. c'est cool que je pense que c'est vraiment cool comment tu viens de, de phraser ça. Fait,
2: on peut être corporate, puis on peut être hyper compétent, c'est pas parce que l'aspect familial fait partie du 8 à 5 de la personne que ça dénigre le travail ou la, la, la livraison du service à rendre. Je, je suis de cet
0: avis-là aussi. On, ouais. devrait, on devrait pouvoir être nous, puis être nous, c'est aussi justement la bulle. Mais tu sais, je, je vais le rendre un petit peu plus personnel, mais j'arrête pas de niaiser avec ça avec mode de. Là, souvent, je fais mes, mes rencontres là, en hoodie. C'est euh, moi. Je suis en hoodie. J'ai-tu euh, besoin d'être d'une chemise cravate pour montrer que je suis compétent? C'est pas. Euh, pas ça. C'est pas. Euh, je, veux, je veux pouvoir être moi comme je veux que, que le, mon client puisse être lui-même. Fait que si c'est. S'il est en chemise-cravate parce qu'il aime ça, tant mieux. S'il est en chemise-cravate pour essayer de me prouver quelque chose, ben déjà là, peut-être qu'on a un problème en moi plutôt parce que si tu essaies de me prouver des choses, moi, moi, je suis moi pour tout et toi, puis on va faire ensemble qu'on va, on va, on va s'amener au prochain niveau ensemble, mais pas en, en essayant de jouer une game. On est, je ne veux pas qu'on soit dans le paraître. Soyons dans le être, puis euh, avançons même.
2: Ben, C'est l'étiquette, hein, puis surtout, ouais. moi, de, ma génère, de la génération de mes parents, la, la veston, puis la cravate, puis le tailleur, euh, il fallait que. Mais oui. Tu n'arrivais pas euh, en décontracté. Euh, exact. Le jean du vendredi, là. Euh, mais euh, je pense que ben, ma génération, en tout cas, en ce qui me concerne comme leader, euh, ça fait déjà une dizaine d'années que j'avais relâché les standards euh, que la génération qui, me, qui, qui était avant moi nous exigeait. J'avais déjà baissé les standards. Puis aujourd'hui, ben, je pense qu'on engage les gens, non pas pour la vie qui fait le moine mais plutôt pour les compétences que la personne peut nous apporter effectivement. Donc, je pense qu'on est dans. Là-dessus, il y a eu des beaux gains. Des beaux gains. Puis je pense que pour ceux qui veulent rester sur l'étiquette, il y a des gens qui sont disponibles en restant sur l'étiquette. Puis pour des gens ayant une plus grande flexibilité, bien, tout à fait d'accord. On est aussi compétents, mais.
0: Tu as tout à fait raison, Anna Manette dans, dans l'âme que tu l'as apporté, c'est vraiment... Je n'aurais pas pu avoir une job il y a 50 ans, pas de, pas de cravate, pas de, dans, dans, dépendamment des domaines, on s'entend, mais ça venait avec, puis je ne je me, me serais sûrement pas posé les mêmes questions à, à chaque génération, les, les idées qui en, qu en, qu en découlent, puis on, on avance sur certains points, puis c'est ça qui fait ça. C'est un bon ordre, Lucie. Oui. Exact. Mais euh, moi, j'ai juste
2: une,
0: une petite question avant qu'on en ligne, la dernière question. Euh, qu'on pose à tous nos jeunes, mais juste une petite question avant, pourquoi avoir choisi le monde de l'assurance, tu disais tantôt que c'était un monde d'hommes, parce que ta famille était là, c -tu pas... moi je suis moi, tout pour qu'il y ait un équilibre et que les, les mondes de femmes ne, ne le deviennent plus et que les mondes d'hommes ne, ne le deviennent plus non plus et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Si ça, si ça nous intéresse, mais pourquoi avoir choisi le, le monde de la science, Anne?
2: Ah, je ne l'ai pas choisi. <rire> je l'ai pas choisi, m'a été imposé. Oui, dans un moment où j'ai voulu prendre une certaine direction pour euh, mon, ma scolarité au niveau à, à l'université, euh, mon père n'était pas en accord avec mon choix... Puis, à l'époque, euh, ben, je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, je, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, mon, mes parents avaient quand même assez d'emprise sur euh, qu'est-ce qui était pour être le, le, les chemins que j'étais pour prendre ou les choix à faire. Euh, J'aurais pu me réfracter et dire « ben <rire> ben je m'en vais », puis euh, <rire> c'est pas pour moi, mais euh, c'est ça. Mon père n'était pas en accord avec mon choix de... de universitaire, là, la branche avec laquelle je voulais aller, puis il m'a plutôt suggéré de, de venir dans l'assurance puis par souci de pas le décevoir à ce moment-là c'était comme ça, en ce qui me concerne j'ai dit ok euh, je, vais, je vais aller dans l'assurance j'ai commencé à faire mes cours c'était pas euh, mon, mon premier choix, mais je me suis quand même pas, tu sais, avoir détesté ben, j'aurais quitté, mais euh, de l'assurance, c'est un peu du droit, hein? les petites pattes de mouche, les, mou les, les polices d'assurance, puis je trouvais ça euh, pertinent, d'apprendre le côté légal, c'est beaucoup légal, puis ça m'a animée, fait que euh, j'ai continué à travers ça, euh, je te dirais que l'assurance, tu ne choisis pas l'assurance, il n'y a pas grand monde qui choisit l'assurance, il doit en avoir qu'ils choisissent par passion, mais habituellement, tu tombes dans le souffle de l'assurance mm -hmm. euh, par personne interposée ou familiale. ou Tu sais, euh, t'en vas dans ce domaine-là pour une raison quelle qu'elle soit, mais rarement par, par passion et choix numéro un. Euh, C'est un monde euh, de finances, de performance. C'est un monde très masculin, en hiérarchie, à, au top de la pyramide. C'est que des hommes, très peu de femmes, un peu plus dans les années qu'on connaît parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que tu le dises oh, la direction, il y a des postes de femmes. Faut il faut qu'il y ait des femmes qui soient là. Euh, mais en poste de direction, c'est pas mal juste des hommes. J'étais une des cinq à un certain moment donné, j'étais dans une des cinq femmes au Québec, à, dirigeante d'un cabinet d'assurance. quand tu es contre une seule main, là. Euh, c'est que tu fais pas la majorité, pas l'unanimité. Tu sais, le stéréotype, tu es trop en émotion, monter de lait, on a une façon différente de s'exprimer et d'aborder les choses. Fait que ça m'a été reproché euh, à quelques occasions euh, de monter des rideaux et de ne pas être d'accord, mais euh, qu'est-ce que tu veux? Euh, à un moment donné, quand tu te bats, <rire> tu, un moment donné, tu trouves, essaies de trouver toutes les, les façons de te battre. Puis des fois, c'est de, 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 de monter le ton pour être sûr que tu te fais comprendre. Bien, ça a fait partie à l'occasion de, de mes façons de faire, malgré que... Bon, je peut-être pas les meilleurs, mais <rire> en tout cas, à ce moment-là... Mais je trouve que c'est le plus tôt et facile pour certains hommes, aussitôt qui voient vois qu'il y a un peu plus de côté motif. Bien, de venir dire ah, « c'est une femme, qu'on comprend donc ». Je l'ai vécu. mais tout au long du parcours, euh, c'est sûr que je suis une fille de caractère, j'ai une personnalité euh, assez euh, prononcée, donc je sais où -ce que je m'en vais, je sais qu ce que je veux, je sais qu ce que je ne voulais pas. donc euh, J'ai réussi à faire mon chemin malgré cette masculin... masculinité qu'il y avait alentour de moi dans ce secteur-là. Mais avec le recul, euh, je me suis dit que, mon Dieu, il fallait avoir une, une bonne tête pour passer au travers de, de certains événements ou situations que j'ai eu à faire face. ou ce que Parce que j'étais une femme, c'était mal vu
1: ou <rire> vu différemment. Ça, ça rejoint un peu la question de, de tantôt, fait que c'est vraiment super intéressant. Tu avais -t quelque chose à dire, Jean-Michel, avant que...
0: Non, non, je te laisse l'honneur de la dernière de question.
1: On l'a déjà on abordé un peu, J'imagine je que ça va être un petit topo où je te laisse aller dans la direction que tu veux avec cette question, mais comment arrives-tu à garder ton équilibre digital, Anne? Ah, une autre grande question.
2: <rire> euh, c'est une belle question. Ben, c'est sûr que, écoute... Euh... Tu sais, la vie digitale d'aujourd'hui est essentielle, je pense qu'elle est même euh, fascinante. Euh, pourquoi qu'on est tant accro à cette vie numérique euh, C'est parce que euh, c'est plein de choses intéressantes. Euh, tu sais? C'est sûr que dans la perte de pied, puis passer beaucoup de temps là-dessus sans s'en rendre compte, parce qu'il y a tellement de choses euh, agréables pour lesquels on y passe tant de temps, bien, c'est ça. C'est un plus. Moi, je trouve que c'est un plus. Cependant, tu sais, il faut... Je pense que comme dans tous, là, il ne faut pas que ça outrepasse une ligne. Euh, pour moi, c'est un outil de travail. C'est un outil professionnel, c'est un outil personnel. Garder contact avec les gens de mon entourage, ceux que j'aime, que je n'ai pas le temps de tout le temps en voir en présentiel, ça, ça, c'est un plus. Ça. Mais je ne suis pas 24-7 là-dessus. Euh, je me garde euh, un peu de temps le matin, euh, un peu de temps euh, sur l'heure du midi quand je suis en train de manger une bouchée. Pis, euh, un peu à, en finissant le travail. Puis après ça, c'est sûr qu'en soirée, euh, je me laisse un petit peu plus lousse. Je vais prendre peut-être une heure. Euh, continue, là, Durant la journée, c'est quelques minutes. Euh, mais euh, mais je fais de la business là-dessus avec LinkedIn. C'est quoi? Je ne suis pas déséquilibrée euh, au niveau euh, virtuel parce que c'est euh, numérique, parce que je travaille avec cet outil-là. Fait que pour moi, c'est mon ami plus que mon ennemi. Mais effectivement, encore là, euh, tout bon équilibre comme toute bonne chose.
1: J'aime le fait que tu avais parlé de la ligne parce que, tu sais, justement, il y a une ligne à pas nécessairement franchir, mais la ligne est vraiment différente pour tout le monde. Puis la ligne, elle peut changer puis bouger de place aussi. il y a des moments que moi, je vis bien que le fait de passer tel nombre de temps sur mon téléphone, mais il y a des semaines que, comme mon téléphone, est, comme j'en ai besoin de comme décrocher. Fait que je pense que cette ligne-là, c'est de se connaître sa part de soi.
2: Exactement. Euh, mais c'est comme toute chose, hein? Tu sais, prendre oui. un verre. Euh... Tout,
0: euh, tout les <rire> un verre. Euh... Un verre. Avec modération.
1: <rire> <rire> un la semaine, puis
0: deux les fins de semaine. OK, suis... vendu. Si
1: euh, c'est on n'a pas parlé euh, vraiment de, de l'entreprise et tout ça, mais où que les gens ils peuvent te suivre s'ils veulent te suivre toi ou aller voir un peu, découvrir Alcorémisar, c'est à quel endroit que c'est la meilleure place. Ben,
2: via Wavency
1: <rire> il y a Il y a le logo, oui. mais eh Non, il n'y a <rire> pas le logo. Alors, mais mais
2: euh... On fait partie du portfolio de WebNC, mais c'est naturellement sur LinkedIn, euh, sur Facebook, euh, j'ai Instagram puis Twitter. Euh, donc, le site web. Euh, AlcorMisor.ca. Que... AlcorMisor.ca. Alcor, A-L-C-O-R. M-I-Z-A-R parce que ah bah. le, le nom est quand même peu porté à, à peut-être à, à erreur sur le A et le O alors alcor et misère.ca puis c'est ça euh, sur les plateformes des réseaux sociaux puis euh, ben, on a une bonne équipe qui s'occupe de nous euh, pour faire en sorte qu'on soit connu du plus grand nombre alors euh,
1: bien contente de travailler avec okay. vous votre équipe aussi a besoin d'épeler leur nom parce que moi on nous disait WAVNC, euh, oui. WAVE Agency. <rire> nous aussi, on a besoin d'épeler notre nom, parce qu'on comprend. Oui. <rire>
0: Hey, C'était de la super belle discussion, tout ça. Merci, Anne, de t'être prêtée au jeu. C'était super le fun. Euh, c est, c est, on était euh, au fond des choses sur une couple de sujets. Souvent, on, on parle de, de choses qui ont plus par rapport au marketing, mettons, dans notre, dans notre podcast, plus par rapport au, vraiment aux réseaux sociaux, carrément de, 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 des plateformes. J'aime ça qu'on aille. Euh, plus dans un côté, justement, mettons, équilibre, si on veut, ou euh, plus des sujets euh, peut-être personnels et tout ça, puis c'était vraiment le fun de, de, de t'écouter les angles que t'avais, c'était super le fun, fait que merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast.
2: Ben, c'est moi qui vous remercie <rire> d'avoir pensé à moi, puis écoute, euh, d'avoir partagé le petit bout de chemin que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'a fait un grand
1: plaisir.
0: Yes, on s'en pas bientôt. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.